0: Y entonces el libro de los Hechos comienza con el mandato y la promesa. El mandato de Jesús de hacer discípulos, no solo creyentes, discípulos. ¿Qué son los discípulos? Son seguidores. Significa que quieren imitar a su maestro, quieren vivir como él, quieren ser como él. Eh, Y. Dice que vayamos a ser discípulos a todas las naciones, hasta lo último de la tierra, pero que es una tarea que no podríamos hacer hasta que no recibiésemos el poder del Espíritu Santo. De esa palabra griega que que se describe como que describe el poder que iban a recibir, es la palabra dunamis, que de ahí. El, un sueco que descubrió el tema de la dinamita llamó a un amigo suyo griego y le dijo: Coco, ¿cuál es la palabra griega para poder? Y le dijo: Dunamis. Y ahí salió la palabra dinamita. O sea que es la, la, eso es lo que produce en nuestra vida ¿eh? el Espíritu Santo. Una explosión, ¿eh? una, una irrupción del Espíritu Santo en la vida de una persona produce un cambio tan radical, tan cataclísmico, tan. Eh, tremendo que la Biblia lo describe como la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una vida nueva. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Domingo pasado hablamos de las cosas que deben ser indiscutibles en nuestra vida. Una de ellas es el cambio. No somos perfectos porque Jesús todavía no terminó la obra en nosotros. El Padre va a terminar la obra... eh, el, en el día que Jesucristo venga o que nosotros vayamos, pero dice la Biblia que la va a terminar, que le fiel en completar la buena obra que empezó en nuestra vida. Es decir, no somos perfectos porque estamos en proceso, pero una cosa tiene que ser cierta, no somos los que éramos. Si no hay cambio, no hay entonces, no, no hay... No hay fruto, y la Biblia dice que el árbol se conoce por el fruto, y el fruto debe ser indiscutible. El domingo pasado hablamos de la sanidad del, del paralítico, donde dice que lo, aún los detractores de ellos decían no podían decir nada en su contra, no podían negar que el paralítico estaba ahí. Podían azotarlo, podían mandarlo a la cárcel, podían intentar prohibirles hablar, podían decir mentiras sobre ellos, pero había algo que era indiscutible, el fruto. Y de, y de vos o de mí o de usted o de mí pueden decir cualquier cosa, pero en nuestra vida el fruto debe ser indiscutible. Podrán decir lo que quieran, pero el tipo tiene fruto. Así tiene que ser la vida de los cristianos. Es más, hoy vamos a ver, vamos a hablar del sufrimiento, hoy vamos a hablar de un tema muy difícil, sí, últimamente venimos, venimos duro. Vamos a hablar de cómo enfrentar el sufrimiento, vamos a hablar de la soberanía de Dios, uno de los temas más difíciles para hablar... Que ya les anticipo para no generar demasiada expectativa, y yo tampoco sé por qué pasan algunas cosas, pero no importa. Vamos a intentar algunos caminos. Soberanía. Y hoy vamos a ver la persecución. Y vamos a ver cómo enfrentan la iglesia primitiva los problemas. La iglesia avanza en el libro de los hechos, predica Pedro, primer viene el Espíritu Santo predica Pedro tres mil personas se entregan al Señor ¿qué tenemos que hacer? arrepiéntanse y bautícense si te has arrepentido y conociste al Señor pusiste tu fe en Él tenés que bautizarte no hay otra cosa no hay algo como lo siento no lo siento cantábamos recién tú yo soy Señor somos de Cristo comprados con la sangre eh, por la sangre preciosa de Cristo hemos sido redimidos dice la Biblia ¿Eh? Redimir es pagar un rescate El Señor nos rescató, nos trasladó, dice la Biblia Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo De estar gobernados por, por las tinieblas a estar gobernados por su Hijo ¿Estamos gobernados? Tenemos que obedecer Y el bautismo es un mandamiento No podemos ser cristianos que andan diciendo Esto lo siento, esto no lo siento Porque nosotros no vivimos por lo que sentimos Tenemos sentimientos Dios nos dio emociones... Son valiosas... Pero no, no nos manejamos por eso... Nos manejamos en obediencia a la palabra de Dios... Eso es vivir por la fe... Vivir por la fe no es irresponsabilidad... Vivir por la fe no es no trabajar... El gente dice, Vivo por fe no trabajo... Eso no tiene que ver... ¿Mm? Vivir por fe significa... Vivir en obediencia... Creyendo la palabra de Dios... Y viviendo esa palabra... Y la, y, y la Biblia dice... Que el que cree de, entonces, debe ser bautizado porque ahí sepultamos una vieja vida y nacemos a una nueva vida. Luego continúan. Eh, vimos cómo vivía la iglesia primitiva, sacamos algunos mitos, como que solo se reunían en grupitos pequeños y que no tenían ninguna organización, vimos cómo se fueron organizando, vimos cómo fueron creciendo, vemos que Pedro y Juan van al templo, porque se reunían en las casas y en el templo, Y encuentran un hombre paralítico de 40 años, toda su vida paralítico, ni plata ni oro tengo, sacamos el mito de que porque sos cristiano tenés que ser millonario. Si sos millonario mejor, no tenemos ningún problema. Pero no significa que todos vayamos a ser millonarios. Y y dice, ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy Le dice Pedro, lo levanta este hombre camina, anda a los altos vimos el domingo pasado, indiscutible el fruto, y eso abre la puerta a la segunda gran evangelización, cinco mil personas se entregan al Señor, así que ya la iglesia tiene ocho mil en dos mensajes pero hace como, no sé cuántos años ya que llevo y todavía no llevamos ocho mil, me estoy frustrando y, y pero qué ocurre Comienzan los problemas Comienza la persecución La iglesia avanza y avanza la persecución Se empiezan a levantar los detractores Cuanto más cosas uno hace También más más enemigos se gana Más oposición Los cristianos no somos grandes fans De hablar del sufrimiento Menos en este tiempo No nos gusta eso. De hecho, cuando compartimos el Evangelio con alguien, ni siquiera hablamos mucho de ese tema. Entonces la gente pues se decepciona o se frustra con Dios. Porque nosotros presentamos como buenos vendedores los beneficios. Pero no presentamos las dificultades. Si puedes, tu, tu fe del Señor... ¿Eh? quién necesita ser sanado, quién necesita trabajo quién necesita arreglar su familia ¿Eh? quién quiere cumplir sus sueños Jesucristo, llame ya ¿Eh? y viene Jesucristo y le arregla toda la vida y si no, bueno, depende el, el, eh, por donde usted anda eh, puede tomarse el vaso de agua puede pasar por abajo una bandera puede ser lo que puede este, no sé, lo que sea y el día de mañana se va al cielo pero a veces no le decimos qué pasa entre que entregaste al Señor y te vas al cielo en el medio está lo que llamamos vida. Y la vida se complica. En los italianos, es un mundo difícil. Un mundo difícil. El mundo es difícil. Jesús lo dijo. No sé por qué, en qué momento se cambió eso. Que si seguimos a Cristo no vamos a tener problemas. Y vamos a tener salud, dinero y amor. No es lo que dijo Jesús. Entonces... Pedro y Juan son llevados a la cárcel ¿A la cárcel? ¿Por qué a la cárcel? ¿Qué hicieron? ¿Se robaron algo? No Son llevados a la cárcel Por una sola razón ¿Viste que dije cuántos se metieron en problemas por bocones? Por hablar No se metieron en la cárcel por, eh, eh, No lo metieron en la cárcel porque sanaron al paralítico La gente no tiene problemas con que vos hagas obras de bien ¿Los cristianos van a los geriátricos? Muy bien. ¿Los cristianos juntan eh, la campaña contra el frío? Muy bien. ¿Los cristianos dan de comer en la plaza? Nadie tiene problemas con eso. El problema es cuando decimos, esto lo hacemos porque amamos a Jesús y Jesús te ama. Ahí se complicó. Ahí entonces somos fanáticos, eh, este, discriminadores, legales, todo, todo lo que puedan decir. Nadie tiene problemas con tus obras de bien, por eso dijimos que es un nudo sagrado entre las obras y las palabras, porque la gente no, no, no nace con un conocimiento innato de Jesús. Dice no, vamos, vamos, solamente vamos a servir, y ellos se van a dar cuenta que lo hacemos por Jesús. ¿Y por qué se van a dar cuenta? Si existe la red solidaria, esto, lo otro. Entonces, no seas cobarde. Ojo que a veces nos, nos, nos escondemos también en las obras de Dios. Hay que hacer porque hay que mostrar el amor de Dios, pero en un nudo sagrado hay que hablar también. Claro, si hablas sin tus hechos, no tenés autoridad No tienen peso tus palabras Pero también tenemos que saber Que no podemos quedar bien con todo el mundo Decía una frase, no es bíblica, pero es de Woody Allen Woody Allen dice, yo no conozco la, el secreto del éxito Pero sí conozco el secreto del fracaso Tratar de quedar bien con todo el mundo Entonces van a la cárcel por hablar, por lo que dijeron. Porque cuando ven al paralítico dicen, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Quién hizo esto? ¿Fueron esos dos? No, nosotros no fuimos, Dice nosotros somos eh, las herramientas, fue Jesús. ¿Qué Jesús? El que ustedes mataron. ¿Dónde está ahora? En el cielo. Pricky, si está en el cielo, sí, pero desde el cielo puede sanar también, porque nos dejó su espíritu. Ese Cristo, que, ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Es Dios. Y ahí se complicó. Entonces van a la cárcel. Entonces, esto es para poner una situación. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, no los pueden detener en la cárcel. ¿Por qué? Porque no había nada en su contra. Los dejaron una noche, ¿viste? Como al borrachín que lo dejan una noche para que el día siguiente... Bueno, los metieron una noche porque de noche no está el juez, no está el secretario, no había nadie. A la cárcel. Al día siguiente los, los llaman, los interrogan, que es lo que vimos el domingo pasado. Pedro vuelve a hablar acerca y a dar testimonio del Señor. Le dicen... Te vamos a prohibir hablar de de Jesús si no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Díganme ustedes si es justo obedecer a Dios o a los hombres. ¿O qué qué debo hacer? ¿Qué es justo? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Y llegamos acá. Los largan de la cárcel. Vamos a ver qué hacen. Y vamos a hablar un poquito hoy de cuando las cosas no salen como esperamos. Cuando cuando las situaciones nos desorientan. Yo no sé si Pedro fue... Alguna iglesia que le predicaron, de, de joven, bueno no de jovencito no tanto. Ya no sé qué edad tendría acá Pedro. No sé si fue algún congreso donde le dijeron que Dios lo iba a llevar a las naciones. ¿eh? Y, y, pero, pero seguro que no le dijeron. A nadie le prometemos nosotros en nuestros congresos. Mirá, vas a, Dios te va a usar. ¿eh? Gloria a Dios te va a usar, te van a meter en la cárcel. ¿Mm? Pedro, vas a morir crucificado boca abajo. Va, boca abajo si querés. Amén, ¿cuántos dicen amén? ¿Eh? Y, y, y te van a azotar tre, 40 menos 1, 39 latigazos Te van a pedrear Pablo, te van a dar por muerto Úngelo Señor, ¿de quién quiere venir al frente a recibir esta oración de imposición de mano? No, todo dice, vamos a ir, Y no entiendo bien qué son las grandes ligas, no entiendo, no entiendo Para mí, todo lo que hacemos para Dios es significativo. Todo es sagrado. Todo es importante. No tiene que ver con con el concepto humano del éxito. Para mí es de suma importancia poder predicar a las personas, como hoy eh, en un grupo medianamente numeroso, hoy a predicar a cinco personas, a una, a a tres, a lo que fuera. La Biblia lo deja claro, eso en el medio del gran avivamiento en que está eh, Felipe, en el medio de toda la gente se está convirtiendo, el Señor lo arrebata para salvar a uno que iba por el camino. Encima era un esclavo unuco. No le voy a contar qué significa. Para mostrarnos que para el Señor tiene valor cada persona. Dice la Biblia que hay una fiesta en los cielos por uno que se arrepiente. Nosotros no contamos. No somos vacas. No es un frigorífico, no junta carne. Somos personas amadas por Dios. Elegidas, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo, por uno que se arrepiente y cambia su vida, o deja que Dios le cambie la vida, hay una fiesta en los cielos. Y entonces, ¿dónde estamos? Vamos a leer, vamos a leer desde el versículo 23 al 31. Sí, no le había avisado Ale Del 23 al 31 y después yo voy a ir eh, Versículo por versículo viendo Dos, Algunas preguntas que nos vamos a contestar ¿Qué hacemos cuando la situación Nos desconcierta? ¿Qué hacemos cuando los problemas Vienen a nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando las cosas no salen como esperábamos? Por ahí Pedro viene, 3000 primero 5000 después dijo, tengo una unción tremenda Ahora falta que caiga oro del cielo Y estoy eh, en la gloria Y de golpe de la gloria a la cárcel yo estuve en una cárcel en Roma, no sé si de este estilo que los italianos son como los argentinos. Te venden buzones y te dice, acá estuvo Pablo, en esta. Luego estuvo Pablo y los gringos sacan foto y los japoneses que son como 25.000 van de a, los tours de los japoneses son como de golpe llegan. Y, y, y llegan 25.000 Y tienen unas cámaras de fotos Pero que son Bueno, en esa época Ahora ya no, ya no saben ya, ya tienen, no sé Láser los tipos Y, entonces, y ellos creen Y nosotros que decimos Los argentinos Que va tal Pablo acá Es tan claro ver un argentino ¿m? Los americanos que tienen Viste un país impresionante Ven a Luis Can't believe it. No lo puedo creer Y nosotros decimos Nah y ves el Vaticano y sale un argentino y ya ah, la de Luján es más linda. <risa> Somos así. La Torre Eiffel... No, pero como el obelisco, dicen. No. Y, este, y entonces yo fui a una... Pero igual me impactó, porque no, a mí no me importó que esa... Yo, no sé, yo soy argentino, o sea que... O sea, Pablo acá, no sé si estaba Pablo, pero en una sí estaba. Y siempre cuento que era como una roca horadada... Si no es la cárcel como ahora, eh, eh, bueno, tampoco te lo recomiendo. Pero, y de como que bajabas por una, por una especie de, de, de escalera calada en la, en, la, en la roca, y era tú una. Vos estabas adentro de una roca toda húmeda así. Este, a mí me empezó a agarrar la alergia, porque me agarra la alergia, empezó a ser así. Y una rejilla acá, como si te metieran en una, en una rejilla, ¿viste? Y, y, y encadenado. Y ahí se, se cree que. ...era una de esas cárceles... ...que estaban los, los apóstoles... ...y entonces vos decís... ...bueno... ...pero cómo... ...iba derecho... Eh, ...rumbo a la fama... ...derecho a la gloria... iba ...estaba por ya alquilar el estadio... ...para llenarlo... ...y me mandaron a la cárcel... ...y a veces pasan las vidas... Y, cantante que no es... ...no es cristiano pero... ...y yo admiro mucho... ...Serrat que dice... ...de vez en cuando la vida... ...y de vez en cuando la vida... ...nos besa en la boca... ...y dice... ...ya es todo... ...pero de vez en cuando... Nos despertamos chupando un palo sentado sobre una calabaza. Y de golpe ¿sí? ¿Qué pasó? Miren la propaganda ahora? Me estoy acordando, la propaganda que me, me causa gracia, una de los ingresos brutos. Pague los ingresos brutos y de golpe lo despeinan al tema. Y de golpe te agarran la vida y te deja despeinado así. ¿Qué pasó? Vamos a leer y vemos qué hacer en esas circunstancias.
1: Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?, Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
0: Eh, Perfecto. No van en un orden de importancia, porque son tres, las tres primeras cosas que vamos a ver, tres cosas que que ellos hicieron, eh, son, yo decía, como como los bancos que tienen tres patas, o un atril. Íbamos a tener una atril, pero no hace falta. Si cortamos una, se cae, ¿no? Así que no es un orden de prioridad, sino... Son tres cosas que yo veo yo lo que sigo es un orden cronológico de lo que dice ahí. Versículo 23. Puestos en libertad, vinieron los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían hecho. ¿A dónde fueron? A los suyos. ¿Quiénes son son los suyos? Son sus amigos cristianos. El Evangelio es para vivir en comunidad. No vivir todos juntos en la misma casa. Me refiero que... Cuando Dios pensó en, 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 en enviarnos a ser discípulos a todo el mundo, ¿qué creo, No creo un montón de organizaciones, creo una iglesia. ¿Mm? Porque Él sabe que, así como la familia es, o debería ser, el mejor lugar para que una persona se desarrolle, crezca, se sienta amada, y a su vez pueda eh, eh, contribuir al desarrollo de los otros miembros, es la familia, ¿sí? De la misma manera... Es la iglesia para ese ser que nace de nuevo Es tan importante, decíamos, el cambio en nuestra vida Tan radical que la Biblia dice que nacemos de nuevo Y cuando naces de nuevo necesitas una familia No se puede, yo vivo el cristianismo a mi manera A mi manera, Fran Sinatra Pero no, este... O lo más joven, Robbie Williams Pero, Pero no, no el cristianismo El verdadero cristianismo es en comunidad Dios le ha placido que así sea. Él dijo: Yo edificaré mi iglesia. Las puertas de edades no prevalecerán contra ella, contra vos solo sí. Y entonces ellos acuden a sus amigos. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿a quién acudís vos en tus momentos de dificultad? Cuando los problemas vienen. Mi primer desafío que quiero dejarte, mi primer pensamiento es: tenés que generar amistades. Cristianas antes de los problemas antes de la tragedia antes de las pruebas tenés que hacer que tus hijos se formen con amistades cristianas a una edad que es más importante lo que dice el grupo que lo que dicen sus propios padres y una de las razones por la que yo estoy acá hoy porque yo como todo, muchos de nosotros en un momento de la vida me aburrí, me fui porque esto era un, un plomo ¿Y saben qué? Me llamaron mis amigos de la infancia. Me llamaron mis amigos de la infancia. Entonces, ¿quiénes son los amigos de tus hijos? ¿Quiénes son tus amigos? Mi experiencia pastoral y y, y como miembro de la familia de Dios, que es la iglesia, yo me crié en esta iglesia... ¿Y qué, cuál es mi experiencia? ¿Qué he visto? Que la gente se acuerda de la iglesia cuando tiene problemas. No estoy haciendo un reto ni un reproche porque no, no, es, no es mi estilo. Es un desafío que le digo. Esto no es un deber, esto es un privilegio que tenés. Entonces mi experiencia es que cuando tienen un problema, mm, me estoy divorciando, tengo cáncer, perdí el trabajo. Venimos y queremos en, en, en una semana tener amigos de toda la vida. Queremos amistades microondas. Estamos tan acostumbrados a todo rápido, ¿eh? pero las cosas llevan tiempo. No se hace, entonces queremos de golpe mm, que, que eh, poder encontrar a alguien que sea nuestro consejero, confiar en él y, y conocerlo como si nos conociéramos toda la vida y no lo conocemos. Aún en los momentos buenos, me voy a casar, voy a la iglesia. Nació mi hijo, voy a la iglesia. Y, y, y después cuando vienen los problemas, y, y no se puede. Sí hay gente que está dispuesta a ayudarte, sí hay consejeros, sí estamos con los brazos abiertos para recibirte, pero no es lo ideal. Lo ideal es que vayas construyendo tus lazos, porque a veces no es el reproblema este, crucial, pero en, 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 en el transcurrir de la vida necesitamos... ¿Con quién hablar nuestras cosas? Sí, todos tenemos, no todos, pero bueno, tenemos familia, tenemos amigos. Y y yo no estoy en en contra, es más, estoy a favor de que tengas amigos que no conocen al Señor. Porque ahí es donde tenemos que brillar, ahí es donde nosotros tenemos que ser... este. Sale luz, como dice la Biblia. Ahí donde nosotros tenemos que, que llevar el Evangelio. Si todos nos, nos, nos metemos en un gueto, nadie más va a conocer a Dios. Entonces, una de las mejores maneras para evangelizar no es tocarle el timbre y decirle, te vas a un con que no conoces, y decirle, ¿usted sabe que el Apocalipsis dice que se vaya al infierno? Estoy mirando el partido. No, a las 12, es, es, me, me, es el domingo. Estoy mirando el partido. ¿Eh? Es... Construir amistades. Empieza la campaña de ayuno y oración que vamos a hacer, nos unimos a la de toda la, igle- a toda la Iglesia de Cristo en Argentina. Y que va a empezar en septiembre y va a terminar con la oportunidad de traer a amigos y familiares que no conocen al Señor. Porque han filmado una película con actores este, bien, este, bien reconocidos. Y la verdad que es una oportunidad de evangelización. Pero tenemos que hacer más amigos. Invitar a la gente a... a, a comer a tu casa sé buen amigo en el trabajo sé buen compañero en la escuela en la universidad esto que decíamos el otro día el lazo sagrado el nudo sagrado entre tus palabras y tus hechos ahora cuando ustedes leen esto cuando ustedes leen esto eh, por ahí piensan tiene razón el pastor tiene razón necesito amigos que me apoyen y que me ayuden sí Eso es importante. Y en cualquier momento en esta iglesia va a encontrar un buen consejero y un buen amigo. Pero quiero decirle algo más también. Nosotros hemos enseñado y enseñamos que en esta iglesia todos somos consumidores y somos contribuyentes. Entonces, usted y yo necesitamos buenos amigos que nos apoyen, nos escuchen y nos aconsejen. Pero usted y yo tenemos que ser esos amigos que apoyen, escuchen y aconsejen. Porque la Biblia dice... Y si vos querés tener un millón de amigos, como Roberto Carlos, tenés que mostrarte amigo. Si el que quiere tener amigos, tiene que ser un buen amigo. Y ahí se cumple lo que todo lo que en la vida uno siembra, cosecha. Más allá que en un caso puntual puede no tener fruto una siembra, porque hay terrenos que dan más y otros dan menos. ¿Mm? Y hay semillas que caen en terreno estéril. Pero usted siga sembrando, porque la línea general de su vida, todo lo que es, porque siempre va a cosechar. Entonces, una persona dice: Yo no tengo amigo, ¿qué harías? Si usted no tiene amigo, ¿qué haría yo en su lugar? Trataría yo de ser un buen amigo de otro. Decirle a alguien: Contá conmigo. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo servirte? Quiero ser parte de tu vida, sin ser cargoso, por supuesto. Nadie me invita a comer. No es mi problema. A mí me invitan, gracias a Dios en esta iglesia si me siguen dando de comer me están me parece engordando ¿Mm? ya entre los lemon pie las tortillas de papa y todo, y todo me invitaron a comer el otro día a lo de un hermano comí tanto un sábado era que al día siguiente me sentía mal ¿Eh? no con culpa eh un vinito se puede se puede no sean legalista eh, empiece usted por invitar a alguien Nadie se me acercó, acérquese. Sáquese un poquito la timidez, hágalo con respeto. No, 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 nadie quiere ser desubicado, pero pero sea usted un buen amigo. Entonces, la pregunta no es: ¿en quién te puedes apoyar? Es la primera pregunta, pero va va eh, encadenado o concatenada a otra pregunta: ¿quién se puede apoyar en vos? ¿De quién estás siendo buen amigo? Hay gente que quiere que los demás hagan por ellos lo que ellos no harían ni por ellos ni por nadie. ¿Vieron? A mí odio, esto, odio, los odio como se dice, odio eso que dicen, ay, a mí nadie me llamó, llame usted a alguien. Una vez me dijeron, sí, porque este, usted me vio en, en, no sé, en shopping, ponele, y no me saludó, y vos me, yo no te vi, vos me viste, ¿por qué no me saludaste? Nadie me escucha. ¿Y a quién está escuchando usted? Nadie me comprende. ¿A quién está tratando de comprender? Estoy solo. Nadie, nadie se acuerda de mí. Bueno, pero ¿qué sembró todos estos años? Empiece a sembrar. Siempre amor, siempre solidaridad, siempre comprensión, siempre su tiempo. Sigo. Con toda claridad. Además de las amistades que dije... Usted puede tener, usted necesita amigos cristianos, porque ¿qué hace cuando se junta con esos amigos? Oran. Y el segundo punto es que acuden al Señor en oración. Y usted puede tener una familia muy linda, muy comprensiva, puede tener amigos fantásticos de toda la vida. Pero si no son cristianos, ellos van a poder aconsejarle. Quizás le pueden dar un buen consejo. Le van a decir, en mi experiencia o desde mi punto de vista, esto es lo que tenés que hacer. Pero hay algo que no pueden hacer, no pueden orar por vos. No pueden pedirle al Espíritu Santo que te guíe. Hay cosas que no pueden comprender. Por eso es tan importante con quién te vas a casar. Porque vas a compartir toda tu vida. Todo lo que sos. En la, en la relación más cercana que dos personas pueden tener... ¿Y no vas a compartir lo más importante de tu vida, que es tu fe? ¿Cómo va a comprender algunas decisiones que tomamos los hijos de Dios que van contracorriente? ¿Cómo van a comprender si la Biblia dice que para los que no creen el Evangelio es locura? Ellos, versículo 24.2 punto dos, acuérdense, el Señor. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, Tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y en todo lo que ellos hay. Oraron, y hay momentos que tus consejos, por más buen amigo que seas, por más buena intención que tengas, son insuficientes para siempre es bueno y de bendición prestar un oído, prestar un, un, un eh, dar un buen abrazo. A veces no hay consejos para dar, a veces no sabes qué decir. ¿Te acuerdas cuando les conté yo tengo las camisas que a veces se me se dan? después Amelia siempre me deja la camisa impecable. Pero muchas veces cuando oramos por las personas en el altar, yo a veces no tengo algo para decirlo O si tengo, espero, pero no es el momento. Lo primero que hay que hacer es abrazar, pero la Biblia dice que hay un tiempo para todo. Dice que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Y dice que hay un tiempo para abrazar y un tiempo para obtenerse de abrazar. Y a veces lo que la persona necesita es un buen abrazo. No todo el mundo tiene resuelto su aspecto emocional, y, y, y tiene las personas que le rodean. Hay personas que están solas, eso es un mal de este tiempo. Y lo que necesitan es alguien que los abrace. Todos necesitamos. Cuando Y más cuando estamos en esos tiempos, cuando estamos despidiendo a un familiar que partió con el Señor, cuando estamos en la clínica o en el hospital. Ay, ¿Qué consejo? Hoy necesitamos un buen abrazo, que estamos con vos para lo que necesites. Que te, que te puedan traer No estoy pidiendo yo te bien, pero, Que te traigan un, un, un plato de comida Que se dormiste Que te traigan una campera Que se lleva a tus chicos Necesitas ese tipo de cosas Y eso lo pueden hacer amigos Algunas cosas las pueden hacer amigos Y familia que no es cristiana Otras no Necesitas saber que hay gente Que está orando por vos Y hay momentos en los que no tenés un consejo A mí me ha pasado un momento Que el Señor me dijo No hables más Orá Así como te dije, hay momentos que no hay que hablar y hay que abrazar. Hay momentos que, no, hay que, hay momentos que sí, la persona está turbada. Y Dios también nos puede usar diciendo, Mira, en este momento hace esto, esto y esto. Porque la persona no puede reaccionar y vos por ahí tenés esa claridad y esa objetividad. Entonces, es más, yo al principio pensé, después fui aprendiendo. Y les agradezco a todos los que tuvieron paciencia conmigo de estos años. Porque uno va aprendiendo en el camino a servir al Señor. Y yo al principio pensé que le tenía que decir a la gente lo que tenía que hacer. Porque soy bastante bueno en eso. Humildemente, por la gracia de Dios. Yo estoy acostumbrado a, a poder ver una situación y humanamente, por así decirlo, a, a tener buenas opiniones. No lo digo yo, lo dicen mis fans. Yo siempre fui de una persona, de inconsciente nada más, de, de, de poder decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro". Pero después me di cuenta que yo no tengo que decirle a la gente lo que tiene que hacer Hay momentos y momentos Pero hay momentos que lo que la gente necesita no es un, un, un consejo Porque no lo puede, en ese momento no lo puede eh, absorber, no lo puede capitalizar Está, Entonces lo que necesita es otro tipo de cosas A veces es una oración, a veces es un abrazo, a veces es un café Ellos no pueden orar con vos, los que nos, los amigos que no son cristianos, y no pueden abrir la Biblia. Y no pueden darte una palabra del Señor. Y el tercer punto es que acuden a la palabra. Y entonces, por eso te, es tan importante que aprendan la palabra. El Espíritu Santo te va a recordar, dice Jesús, les va a recordar todo lo que yo les digo, pero ¿cómo te va a recordar algo que no sabes? ¿Sabes que La palabra recordar viene de, de volver a pasar por el corazón. Creo que es recordis, que es volver a pasar por el corazón. Y lo que hace el Espíritu Santo es volverte a pasar por el corazón la palabra que Dios te dio. Entonces de memoria citan, el, 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 creo que es el Salmo 2, que sí, el Salmo 2 citan. ¿eh? Entonces dicen, Señor soberano Dios, ¿eh? que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, o sea, que ¿Quién dijo? Dios, David es un mensajero, pero la Biblia es la palabra de Dios, por eso acudimos a la Biblia. La Biblia no es un libro más, es la palabra de Dios, es el único libro que es palabra de Dios, absoluta. Y entonces cita el Salmo 2, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se reunieron los reyes de la tierra, cita el Salmo 2, porque lo que hacen es aplicar a la situación la palabra. Y me gusta, cada vez que puedo recordarles que la Biblia, eh, si alguien no tiene Biblia, nosotros hemos comprado Biblias. Así que si alguien no tiene Biblia, no que no la tenga hoy, que no tiene ni en su casa. ¿No? Usted nos pide ahora, cuando termina la reunión, Alejandro y a Karina, y nosotros tenemos Biblias. Compramos más de 500 Biblias para que nadie, eh, por lo menos que haya pasado por este lugar, se vaya sin su Biblia. No alcanza con que yo la enseñe el domingo. No alcanza con un día. No alcanza. Usted necesita que Dios también le pueda hablar a usted. Y por ello entender menos. Pero bueno, le vamos a decir cómo empezar. Empiece por un Evangelio. Empiece por Lucas, si quiere. Empiece por una, una de las cartas de Juan. Empiece por el libro de Proverbios, que tiene lindos, lindas enseñanzas para la vida. Entonces, el Evangelio está explotando. Comienzan los problemas. Comienza la persecución. Eh, es como una una relación eh, directamente proporcional, no inversa, sino directamente proporcional. A más crecimiento, más problemas. A más crecimiento, más oposición. A más exposición, más crítica. ¿Mm? Si nadie te conoce, es más probable que no te critiquen. Uno de los costos más grandes que, uno, que nosotros pagamos a veces es, al ser cristianos y darnos conocer como cristianos, es que estamos expuestos. ¿Y cómo se decían no, ¿por qué andan imitando a los otros? Y sí, claro, ¿qué crees que te imiten a vos que no haces nada? <ríe> y es verdad. Entonces cuando vos estás en cierta manera en eminencia, es decir, estás en la vidriera, porque en tu trabajo decís que sos cristiano te van a exigir el doble. ¿Mm? No, no que sos cristiano ya no puedes decir. Viste, hay cosas que ya estás Sujeto a evaluación Y dentro de la, de la congregación Dentro del pueblo de Dios Lo mismo Cuando vamos, cuando la iglesia Es un poquito más grande Un poquito más conocida También está más sujeta A, 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 a lo que puedan comentar A favor o en contra ¿Mm? ¿Pero qué hacen entonces ellos? Tres cosas Que usted puede hacer El orden no importa Abren la Biblia Buscan a los amigos cristianos Y juntos buscan al Señor en oración Estas tres cosas Son como las tres patas ¿eh? de, de, una, de un tauret un, De un banco o De un atril cortas una y no va No puede decir Yo solamente estudio la Biblia pero no tengo amigos cristianos, o no oro. O oro y estudio la Biblia, pero no tengo amigos cristianos. Las tres son importantes. Si no, te va a faltar el equilibrio. Entonces la palabra de Dios se abre, el pueblo de Dios se reúne, oran juntos, eh, se invita al Señor a que haga lo que nosotros no podíamos hacer. Y ya el panorama es otro. Y entonces siguen diciendo Señor Miren lo que dicen en la oración Se reunieron Los reyes de la tierra Y los príncipes Se juntaron en uno Contra el Señor Y contra su Cristo Porque verdaderamente Se unieron en esta ciudad Contra tu santo Hijo Jesús A quien ungiste Herodes y Poncio Pilato Con los gentiles Y el pueblo de Israel Esos están interpretando El Salmo 22, el Salmo 2 Y lo están aplicando A la situación Dice esto Que dice El Salmo 2 es lo que está sucediendo. Y eso muchas veces te pasa con la Biblia. Con la Palabra de Dios. Y la podés aplicar a tu vida diaria. Y entonces dice, porque verdaderamente acá está sucediendo eso. Se unieron los poderosos contra el Señor. Voy a hablar de la soberanía de Dios. Un tema medio complicado. No no se hagan grandes expectativas. Sigo. Se unieron todos. Herodes, Pilato, Gentiles y el pueblo de Israel. Algunos dicen, porque los judíos son los que mataron a Jesús. Un momentito. Todos matamos a Jesús. Nosotros estamos dentro de los gentiles. Gentiles, judíos, Pilato y Herodes. Estaban todos, ¿eh? ¿Para, hacer, ¿para qué se unieron? Para Escuche esto, esto. Acá, si presta atención, no como los anuncios, sino si usted presta atención, es, es probable que a usted, a algunos de ustedes en este momento les talle el cerebro, les talle la cabeza. Porque a mí me pasó. Por eso quedé así. Porque dice que se unieron... Herodes, Pilato... Los gentiles... Es decir, todos los que no son judíos... Los romanos, los griegos... Y... El pueblo de israel Para hacer... ¿Qué cosa? Cuanto tu mano y tu consejo... Habían antes determinado que sucediera. Vamos de nuevo. Se unieron todos estos... Para hacer... Lo que vos habías determinado, o sea, Dios había determinado que sucediera. Pero ¿para qué se reunió esta gente? ¿Para qué se reunió? ¿O para qué se puso? ¿En, qué, en qué se confabuló? Para matar a Jesús. Pilato, Herodes, el pueblo fue el que gritó, crucifícale, crucifícale... ...los judíos armaron el plan... ...le vamos a pagar 30 monedas de... de plata ¿verdad? ...bueno, treinta monedas a, a Judas... ...para que lo traicione el Señor... ...Poncio, eh, Poncio se lavó las manos... ...y Herodes... Mm, ...quiso... Eh, ...agradar al pueblo... ...y entonces mataron a Jesús... ...asesinaron a Jesús... ...ahora dice que eso fue... ...determinado por el Señor... ...porque por sobre todo reino... ...sobre todo pueblo... Sobre toda lengua, sobre toda raza Sobre toda religión, sobre toda sexualidad Sobre toda inclina, me a inclinación sexual sobre, toda, este, y sobre todo idioma Sobre toda tribu Sobre toda reg, cosa cultural Sobre toda organización Reina el Señor Y la Biblia lo tipifica Sentado en un trono Fíjense que cuando uno es el, el CEO O el, 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 el director de una compañía El manager de una compañía Le dan el sillón más importante se sienta a la cabecera de la mesa de directorio el presidente que decimos o la presidenta en este caso se sienta en el sillón de Rivadavia que significa una especie de trono los reyes se sentaban en un trono y cuando la Biblia habla de reyes no es una figura decorativa como es ahora para que salgan en las revistas del corazón sino que eran gobierno, autoridad y dice que ...el Señor está sobre un trono... ...sobre todos esos tronos... ...es más, en la familia... ...no tanto ahora, antiguamente... ...el el capanga de la familia... ...el el abuelo o el padre... ...a la punta de la mesa... ...cuando aumentan los problemas es cuando nos preguntamos, o aumenta la posibilidad, las probabilidades de preguntarnos, ¿hay alguien sentado allá arriba en el trono? Ni empecé todavía, y ya tengo que terminar. Ustedes saben que yo enseño mucho acerca de la soberanía. Hay dos posturas que voy a explicar ahora, que son los arminianos y los calvinistas. Y yo respeto las dos posturas. Las dos no es para discutir esto. Si me preguntas a mí, soy más calvinista que armeniano, ¿sí? Creo en la soberanía de Dios. Soy bastante eh, proclamador de esta. Pero respeto porque no, no, nadie tiene la verdad absoluta. Y ahora vamos a ver cómo trabajan estas dos. Pero quiero decir algo. Aún creyendo en la soberanía de Dios, siendo casi diríamos... Proclamador y fan de esta esta teología. Creo absolutamente que Dios está en control de todas las cosas. Sin embargo, lo que a veces sé teológicamente, lo que a veces enseño teológicamente, hay momentos en mi vida que me cuesta percibirlo emocionalmente. ¿A mí solo me pasa? Gracias, hermanos, porque si no, les iba a dar gracias por el tiempo que me dedican eh, para esta catarsis. Pero, es decir, yo... Porque hay personas que no son tan de la soberanía de Dios. Que creen que es más la acción humana. Pero yo soy, les estoy diciendo, más partidario de la soberanía de Dios. No soy hipercalvinista, pero soy bastante calvinista. Creo en la predestinación, un montón de cosas. Y a algunos ya se les ponen los pelos de punta. Pero bueno, eh, respeto otra postura. Yo creo eso. Sin embargo... Hay momentos que lo que sé teológicamente, lo que enseño teológicamente, lo que estoy convencido eh, intelectualmente, me cuesta percibirlo emocionalmente. Si no, no tendría nunca temores, dudas, incertidumbres sobre el futuro. Si todos cantamos, el futuro es nuestro, es del Señor, estamos en su mano, pero ¿por qué a veces emocionalmente tenemos... Temores y dudas y ansiedades Porque nos cuesta percibir En nuestras emociones la soberanía de Dios Si no estamos diciendo sí lo proclamamos y está bien que lo proclamemos A los que Dios aman todas las cosas ayudan a bien Nada nos puede separar del amor de Dios Estamos en su mano Somos su tesoro Todo, ve, Dios honra a los que le honran Nada falta a los que le temen Sin embargo, a veces Decís, qué sé yo Hay alguien en el trono, y ellos oran y dicen: Soberano, Señor. Miren, es como una redundancia. Es una doble soberanía: soberano y señor, porque el Señor quiere decir eso: el Señor era, el César era el dueño de todo el mundo, del mundo conocido, era el dueño de la vida de la gente. No me gusta hoy tu cara a los leones, así era así. El tipo disponía sobre la vida de las personas El César es el Quirios De ahí viene que los cristianos decían No, no, Jesucristo es el Quirios Quirios, Quiero decir Señor Es la autoridad absoluta Entonces ellos dicen Soberano Señor La tienen reclara Sin embargo, nosotros Sabiendo que es el Señor Sabiendo que es soberano A veces nos cuesta percibirlo emocionalmente Y lo, lo, lo maravilloso de esto Es que todos se creen soberanos Poncio se cree soberano Herodes se cree soberano El pueblo se cree soberano porque el pueblo cree que es soberano. Hasta el día de hoy. Y estamos más cerca de de no saber de qué se trata, pero no importa. Cree que es soberano porque vota. No sé si estamos en Roma, no en Argentina. ¿ok? Cree que es soberano el pueblo. Porque gritó, crucifícale, crucifícale, y le dieron una... ¿Pero quieren que suelte a Barrabá? Pilato no lo quería matar a Jesús. Y la mujer, que siempre las mujeres tienen más percepción, yo creo que ella es eh, algo... Sí, y aparte algo... Indi... ya creo que a esta altura es indiscutible, por lo menos por mí es indiscutible. Además conozco a las mujeres, tienen, un, tienen algo, un sexto sentido, algo hay. Tienen una percepción. Y la mujer le dijo, tené cuidado con, Pilato, con Jesús, no te metas en esto, ojo... Y Pilato hace lo que hacemos mucho nosotros. ¡Acá mando yo! <risa> y después hace lo que te dicen, ¿sí? Y sí, porque percibís eso. Y aprovechalo, porque las mujeres tienen eso. También son un poquito más temerosas y a veces siempre el consejo es conservador. Pero también es cierto que tienen una percepción. Y la mujer le dijo, ojo con Jesús, ojo con lo que vas a hacer con Jesús. Este Jesús, ojo, no te metas en camisa de once bar. Dice, sí, tenés razón, ¿viste? Yo a veces a decir, sí, tenés razón, tenés razón. La verdad que no me, no, no me di cuenta antes. Y voy... Y bueno, va y le dice, muchacho, ¿qué elige? Mirá que digo, entre este, o va? y le pone del otro lado, al gordo valor, viste. Pues. <risa> le pone, viste, a uno que la... Te... y la gente empieza a barra barrabá. Y somos soberanos, bueno. Crucifica, los mismos que gritaban, no Osana. sana. ¿Mm? Así que el éxito y el fracaso, ojo, porque son dos grandes mentirosos. El elogio y la crítica, no, no, no lo crea siempre. Son dos grandes mentirosos. Entonces, este, cree que es soberano. Los judíos creen que es soberano, pues el plan lo hicimos nosotros. 30 moneditas de plata, solucionamos el problema. A uno dice, ¿por qué no ofrecimos 28? Pero bueno, no, 30. <risa> ¿Y cómo yo sé que Dios es soberano? Y yo sé que Dios es soberano porque el, el, el ejemplo máximo es la cruz. Si hay momento para dudar ¿O había un momento para dudar de que hubiera alguien en el trono y que hubiese alguien controlando las cosas? Es en en los eventos de la cruz. ¿Qué significa la soberanía de Dios? ¿Que todo lo que ocurre es voluntad de Dios? No. ¿Que todo lo que pasa es porque Dios quiere que pase? No. La Biblia dice que Dios se dolió en su corazón, creo que Génesis 6, se dolió en su corazón al ver cómo había obrado el hombre. Dios, no, la Biblia dice, Dios no puede ser tentado, nadie diga que el pecado es por voluntad de Dios. Si no, Dios no, no te va a recriminar, no te va a reprochar, no te va a pedir que cambies de actitud. Dios se entristeció cuando pecamos, no solo quebrantamos una ley de Dios, quebrantamos el corazón de Dios, porque la Biblia dice que le dolió en su corazón. Así que no todo lo que ocurre es porque Dios quiere Ese es el hiper, hiper, hiper calvinismo Que dice, bueno, todo pasa porque Dios quiere que pase pero No hagamos nada eso es, muy, es como una actitud más bien ultra pasiva ¿no? Ahora, sí es cierto Que todo lo que ocurre En última instancia Dios lo permite Y lo que hace Dios es que Lo, lo, que, lo que es malo o de eso malo saca algo bueno. Los arminianos, que eh, no es con Enie, sino que es Armini, porque es Jacobo Arminio, el, eh, con ni, N.I., los arminianos y los calvinistas, no es de Calvin Klein, sino de Juan Calvino, ¿sí? Calvin, claro, es John Calvin, volvé a los arminianos Ahí está. El énfasis es en la responsabilidad humana. El hombre elige. Está bueno el eslogan, más allá de la parte política El eslogan es bueno, en la vida hay que elegir El hombre me gustó, me pareció interesante No estoy hablando de de la ideología política Yo soy licenciado en marketing y me gusta eh, Estudiar esas cosas Me parece un muy buen eslogan, la vida hay que elegir Entonces Los arminianos dicen en la vida hay que elegir La responsabilidad humana Ellos eligieron Traicionar a Jesús Y es verdad, es verdad La culpa es de ellos, es verdad. Ahora dice también que hicieron lo que Dios había determinado antes de los tiempos, antes de la fundación del mundo, como Efesios capítulo 1, o podríamos decir. Los calvinistas dicen que todo está determinado. Y de alguna manera también es cierto. Pero si hay un momento para dudar de la soberanía de Dios, es decir, y de preguntarse, ¿qué pregunta la gente? ¿Dónde está Dios? Mi experiencia es que cuando nos va bien, es más fácil aceptar la soberanía de Dios. Aunque a veces podemos preguntarnos, yo muchas veces me he preguntado, como David, Señor, ¿quién soy yo para que vos me bendigas de esta manera? ¿Quién soy yo? Y la respuesta es, soberanía divina. Pero bueno, gloria a Dios. ¿Por qué, un, un, cuando, si alguien gana el sorteo, es, por qué entre miles salí sorteado? Soberanía divina. Gloria a Dios, que Dios es soberano. Si una persona muy interesante y muy linda Quiere tomar un café con vos y es del otro sexo Soberanía divina Gloria a Dios Si arañaste ese cuatro En mi época era cuatro, ese cuatro, siete, ya no sé Y dice aprobado Y vos lo único que hiciste fue orar antes del examen Y dice soberanía, Dios es soberano ya, viste, hablas en Thank you Lord, ya en inglés, viste, pray de Lord, sí, sí, todo bien. Ahora, el por qué a mí, ahí lo solucionás fácil. Y seguís adelante en la vida. Ahora, ¿cuándo te trabas? Cuando el por qué a mí decís, eh, hay uno que falta el tra- hay uno que se va a quedar sin trabajo acá. El que tiene trabajo de un paso al frente, vos quédate donde estás. Cuando sos el elegido entre muchos, dice golpe una enfermedad, hay uno en diez mil. Y yo justo, yo. Va a llover sopa y me va a encontrar con un tenedor, ¿eh? ¿Dónde está Dios? El ensangrentado que va ahí casi medio muerto es Dios. No se ve como Dios. No parece que vaya ganando. ...no parece que esté muy en control... ...la soberanía no dice que todo lo que ocurre... ...es lo que Dios quería que sucediera... ...pero la Biblia dice que Dios está en control de eso... ...es difícil entenderlo... ...¿lo entiendo yo? No... ...¿cuál es mi mejor respuesta? ...no sé... ...no quiero suponer... ...aprendimos en la iglesia a no suponer... ...no sé pero supongo... ...no suponga... ...hable de lo que sabe lo que no sabe... ...en este caso... ...porque porque es mi trabajo... ...voy a intentar... eh, ...tratar de explicar esto... ...en la medida que se puede... ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Qué aprendimos? Que es una pregunta retórica No es para que alguno de ustedes levante la mano ¿Quién entendió la mente del Señor? Es para que todos metamos la mano acá Y digamos Es para que todos digamos ¡Nadie! ¿Quién le dio a él primero Para que ahora le pueda exigir? ¡Nadie! Es una pregunta retórica Tiene la respuesta implícita ¿Quién, ¿Dónde está Dios? Es el que lleva la cruz No se ve que su plan esté funcionando En esos momentos Y son los momentos de la vida Donde nos preguntamos eso Entonces Los armenianos van a decir mm, Porque los judíos creen que están en control Los gentiles creen que están en control A veces creemos que las situaciones Se, fueron, se salieron de control La Biblia dice Nunca duerme el que te guarda mm, Nunca duerme el que te guarda Si no está distraído eh, Pilato cree que está en control, Herodes cree que está en control, y los arminianos y los calvinistas se van a empezar a pelear. Los arminianos enfatizan la responsabilidad humana, y los calvinistas la soberanía de Dios. Los, esto lo leo así vamos rápido. Los arminianos leerán esto y dirán, ¿ves? Herodes, Poncio, Pilato, los romanos, los gentiles, los judíos, todos tomaron su propia decisión, libre albedrío, hicieron un plan para meter a Jesús, son responsables. Es su culpa. ¿Es verdad? Es verdad. Somos responsables del pecado. Porque si no te la maíz. Toda la voluntad de Dios Ahora los calvinistas van a leer esto rápido Como al final, ¿viste? Cuando te van a dar un crédito Y dice si al final eh, Tasa nominal anual Viste que no te entiende lo que es En la radio cuando te dan los anuncios Como los efectos secundarios de un medicamento Le va a explotar el corazón Pero no importa porque no le va a doler más la cabeza <risa> 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 ¿Viste? Y abajo te ponen Toma este crédito ¿eh? La casa Y abajo pone Tasa nominal anual <risa> Te están matando Pero no importa ¿Viste? Si usted no paga le vamos a sacar todo. Nada, no dice nada. Y los, los calvinistas hacemos esto. Leemos todo Poncio Pilato y decimos, según... Y me encantan estas palabras. El determinado consejo de Dios. Predeterminado. Elegido. Me encanta. Es elegido. Antes de la fundación del mundo. Me encanta la predestinación. Me encanta el plan predeterminado de Dios. Me encanta hablar de que Dios está en control. No me gusta tanto lo del libre albedrío. Es más, yo digo que la gente no puede elegir, porque el que está muerto no puede elegir, así que nadie puede elegir a Dios. Por eso, en ese punto, pienso en esto de que somos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Ahora, no es para discutir esto hoy, no es para que nos peleemos por esto, es para que todos dos veamos que este, el mejor ejemplo que encontré no es mío. Lo leí y me, se los quiero traer porque me pareció bueno. Cuando yo peco es mi culpa. Dios es tan grande y tan bueno que utilizará el pecado para bien. ¿Cómo lo hace? No lo puedo entender. Voy a repetir esto. Cuando yo peco es mi culpa. Soy un armeniano que sí elegí pecar. Soy responsable de mis actos. Me hago cargo. No, es que es que Dios me hizo pecar. No, Dios no puede ser tentado. Dios no tienta a nadie. No, que el pastor me dijo, no me hagas cargo a mí, hazte cargo vos. No, porque mi mamá, mi papá, hazte cargo. Es mi culpa. Pero de ese malo que yo hice, Dios saca algo bueno. Y es fabuloso, es grandioso. Puedo aplaudirlo al Señor. Miro la cruz, el asesinato de Jesús es la cosa más horrible que jamás haya hecho alguien, o que se haya hecho en la historia del mundo, pero es la cosa más maravillosa que ocurrió. Poncio Pilato es responsable, Herodes es responsable, los judíos son responsables, Judas es responsable, los gentiles son responsables, Pedro lo negó, y los otros lo abandonaron, son responsables, nosotros, dice Pedro, matamos a Jesús. Es el hecho más escandaloso y horrible e injusto que se ha realizado en la historia de la humanidad. Porque era totalmente inocente. Lo único que hizo fue hacerle bien a la gente. Y lo mataron. Pero es el hecho más maravilloso. Porque sin la cruz no estaríamos hoy acá. No tendríamos la vida eterna. No tendríamos el Espíritu Santo. No tendríamos el perdón de pecados. No tendríamos la relación con Dios de padre a hijo. No tendríamos la salvación. ¿Cómo de algo malo, que es mi culpa, Dios hace algo bueno? No lo sé. Pero lo que sé que es maravilloso y glorioso. Y es como el ejemplo que les dije, es la, eh, eh, le puse así. Esto lo copié. La soberanía divina y la responsabilidad humana son como dos pedales de una bicicleta. Los salmianos te van a decir, dale con este, dale con este. ¿Eh? Vos sos artífice de tu destino, vos te haces. Hay, hay gente que dice que está bien la frase, en una parte yo la comprendo y la comparto. Vos construís tu futuro y en parte vos construís tu futuro. Porque estamos hoy por las decisiones que tomamos ayer. Y vos sos responsable de tu vida y de tus actos. No le eches más la culpa a los demás. Así que yo creo en esa parte. Pero, pero por ejemplo, por otro lado nadie tiene el futuro comprado. Y vos podés hacer muchos planes. Pero el otro y los calvinistas van a estar con el otro... Soberanía divina, todo está predeterminado, todo está destinado. Entonces es como las dos cosas. Uno solo te vas a la banquina, ¿sí? Entonces, no hay que ser ni hipercalvinista ni hiperarmeniano. Ya tiene que ver más en los fines de la salvación y no, no es el tema de hoy. Pero sí es cierto que es, yo tengo que hacer mi parte, como sabemos, pero necesito depender de Dios. Por eso necesito el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, separado de mí, no pueden hacer nada. ¿Y por qué no tengo la vida comprada? Y si ustedes hacen planes. Por eso los cristianos decimos si Dios quiere y es una linda frase ¿por qué si Dios quiere? Porque vos podés hacer todos los planes, pero podrás por mucho que te afanes añadir a tu estatura un codo. A muchos les gustaría añadir un codo. ¿eh? Para los petizos, un consejo rápido. Uy, hay una, vimos con él nos reíamos. Hay una, unas plantillas, hay unas zapatillas que venden ahora, no son muy lindas. Son media, media viste Que te levantan como 8 centímetros Es un zapatillón Pero no importa Sigo no, Yo que soy calvinista Dios tiene un plan para tu vida ¿Cuánto dice Dios tiene un plan? amén Que te diga cuál es el plan Y vos te sentás en el auto ¿m? Los que nos gusta manejar Y rápido Me comí otra multa che. Pero están con los radares No iba tan rápido Pero viste Y me dijo mi amigo Marcelo, me dijo, cuidado con las multas. Le dije, tranquilo, voy tranqui. miren que me agarraron igual. Hay que hacerse cargo. Y vos te subís al auto y dices, bueno señor, ¿cuál es el plan? Muéstrame el plan. El plan es que confíes en mí. ¿Algún detalle más? Es como la vida, bajan el parabrisas y el retrovisor, ¿Viste? Entonces vos decís, ¿el plan? No, el plan es que confíes en mí. Yo no entiendo esa gente, la admiro. No no desconfío, aunque estoy un poco irónico. Por eso dice Dios para mi vida tiene este plan. Pa, pa, pa. Yo, 20 años que lo sigo, no sé todavía para dónde vamos. Nos pegamos unos vuelcos seguimos ahí, pero estamos ahí, ¿viste? Comimos las multas. Y nos seguimos preguntando, ¿cuál es el plan? El plan es que confíes en mí. O yo, yo soy muy... Lo cual no es extraño y este O este o no sé Dios funciona así para que sea la vida de fe Ahora cuando uno va mirando y mira por el espejito Hermanas, hay que mirar el espejito ¿eh? Hermanas, es fundamental que usted mire el espejito fundamental. Usted no está sola en la vida Usted no está sola ¿Eh? Corra un poquito el asiento... Que está muy pegadito... Corra un poquito... Perdón. Así puede ver el espejito... Y hay, más, hay dos más acá... Eso que usted cree que... No es para golpear al otro auto... Ese... No, no... Son para mirar... Esto es para aflojar un poquito el tema... ¿eh? Hermanas, las amo... Cuando uno mira el retrovisor de la vida... Cuando uno mira el retrovisor de la vida... Entiende, entiende, ah, veníamos por acá, por eso agarramos, yo quería ir por allá, pero vos, ¿por qué agarramos por acá? Y yo protesté, pataleé, ¿por qué? Porque teníamos que llegar acá, y por acá se va a otro lado. Cuando mirás el espejo retrovisor, entendés el plan predeterminado de Dios. Como no lo sabes, tenés que construir tu futuro igual. No podés quedarte sentado diciendo, somos calvinistas, que Dios haga, alguien, le va, alguien lo va a salvar, porque si está determinado que se salve, alguien lo va a salvar. Yo no sé quién se va a salvar o no, yo tengo que predicarle a todos. Pero cuando vos ves el espejo, vas ves que Dios está al mando. Aunque algunos digan que después de 120 se baja. Pero no se baja. Vengan los músicos, porque me fui de hora. Eh, ¿Cuál fue su oración? Señor, mira sus amenazas. Mucha gente te amenaza. Escucha esto. Escucha, escucha. ¿Quién decía escucha, escucha? Mucha gente te amenaza. Mucha gente te manipula. Mucha gente quiere que hagas lo que ellos quieren. Y a veces por no discutir, por no pelear, para que no te dejes si es tu novia o tu novio, para que no te reten o no tengas problemas si es en tu trabajo. La gente te dice Si haces esto te vas a meter en la cárcel Si haces lo otro dice: por favor eh, mira que voy a hablar Voy de voz Y voy a decir esto No, no, pero por favor Y te pones bajo la soberanía De De alguien o de algo No porque te van a echar del trabajo Si no haces lo que te dicen Y lo que te dicen Va en contra de la Biblia por eso, un chanchullo laboral, por ejemplo, mucha gente te amenaza. Y me encanta cómo oran, porque dice: Mira sus amenazas, y no dice, Señor, quítame las amenazas, aplastá mis enemigos. Como nos gusta eso, ¿no? De, eh, los, había una que se cantaba antes que era Los aplastaré, los revolcaré, pum, una canción que era tremenda, pero no había que amar a los enemigos. No sí, supongo que se menos es espiritual. Señor, quítanos las pruebas, sácanos de la tribulación. En breve aplasta y te dan la palabra, bien. En breve, el Señor aplastará a tus enemigos. Dice <risas> amén. No, no, pero eres al diablo. Y los enemigos son las potestades. No es una persona, no es tu hermano. Ni siquiera no es, no es, no es, no es tu jefe. Aunque no sea cristiano, no, a ese lo hay que amarle. Y ellos oran para predicar el evangelio. No piden eso. No dice, Señor, cerrá todas las cárceles Señor, que los medios de comunicación Hablen bien de nosotros, los cristianos Y quedamos bien con todo Vamos a llevarle una Biblia Somos los Flanders No, porque nosotros hacemos mucho por los pobres Eso no hay problema con eso El problema es cuando damos nuestra opinión Sobre lo que la Biblia dice Porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios Señor, danos un lugar seguro Para ocultarnos Que las leyes de este mundo nos favorezcan Que tengamos el favor de toda la gente Que nadie me rete Que nadie me critique Que nadie hable mal de mí Que nadie se enoje Ellos no oran Mira la oración Señor mira sus amenazas Tremenda Mucho valor para esto Mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con todo de nuevo nuevo es coraje Valentía Pasión Con todo de nuevo Hablen tu palabra Mientras extiendes tu mano Para que se hagan sanidades Y señales Y prodigios Mediante el nombre De tu santo Hijo Jesús O sea Señor No nos quite del valle De sombra de muerte Danos Valor para atravesar El valle de sombra de muerte Danos valor para hacer Lo que tenemos que hacer Y decir lo que tenemos que ha- decir Le guste a quien le guste No nos eximas del valle de sombra de muerte Ayúdanos a atravesarlo Mientras tanto Extiendes tu mano No siempre porque son milagros Por eso se llaman milagros No se llama lunes Porque no es todos los lunes los milagros no son todos los días no hay una hora para el milagro milagro quiere decir que a veces y solo a veces Dios irrumpe se presenta para que todo el mundo sepa que Él está vivo y aparece el Señor y no se puede negar que fue Él y cómo aparece entonces cuando hubieron orado El lugar tembló Tembló el lugar Qué tremendo esto Hubieron orado El lugar, ¿Sabe la presencia de Dios que había ahí? Tembló el lugar Y todos fueron llenos del Espíritu Santo ¿Y qué hacían? Dios le contestó la oración Hablaban con denuedo Ahora, si seguimos el libro de los hechos Que ya en breve tenemos que cortar La cosa se complicó más, ¿eh? Se complicó ¿Dios hace todavía milagros? Sí ¿Está obligado a hacerlo? No ¿Por qué? Porque es soberano Y una de las cosas lindas de ser soberano Es que uno hace lo que quiere Por eso uno quiere ser soberano Por eso uno quiere ser Dios Y quiere que las cosas sean bajo mi control A Dios Dios aparece A veces, sí Porque quiere que alguien sepa que Él aún existe y a veces todo a tu alrededor tiembla y todo se sacude y tu vida se sacude y a veces sentimos la incertidumbre de la vida, la inestabilidad, las cosas se salen de control y no sabemos qué está pasando y no estamos seguros y queremos tomar el control de todas las cosas y es como atajar locos. Y estás de acá, de acá y no podés Y decís, hay alguien sentado en el trono Quiero yo sentarme en el trono Para manejar todo Pero más querés hacer Parece que menos se puede hacer Las circunstancias no sacuden Y todo tiembla Es porque Dios quiere llamar tu atención Y decirte que Él aún está vivo Y que Él aún está en control Y que en esa soberanía Maravillosa Grandiosa y majestuosa Él va a hacer Algo bueno de eso Y a veces Mete un milagro en el medio solo a veces porque son dos pedales de una bicicleta porque no va a ser lo que vos tenés que hacer pero va a ser lo que vos no podés hacer hay un Dios soberano Él está aquí hoy y es la única base firme que vas a encontrar en algunos momentos de tu vida no cuando salí sorteado en la lotería Sino cuando sacaste el número Que nadie quiere sacar ¿Qué vas a hacer? Empezá a construir ahora Empezá a construir Y edificar tu vida y tu corazón Con la palabra de Dios Para que el Espíritu Santo te la recuerde No puedes hacer un curso acelerado de Biblia El día que tienes un problema no te sale una promesa, tenés que tenerlas en tu cabeza Cantamos esta canción, dice Señor, tus palabras fluyen en mí Y yo a veces que siento que la palabra de Dios fluye en mí Y también me pregunto Señor, ¿quién soy yo? Y hay momentos que no Esta semana estaba preparando la, la, la... No puedo terminar porque tengo que seguir ahora viene, ahora viene el remate Así que me esperan los hermanos de los... Y, y, y estaba esta semana, si se quiere, digo a estos pies, me, me dieron el tema de la excelencia, porque el, el pastor, uno de los pastores organizadores dice que nosotros somos, tenemos mucha excelencia. Y yo dije, amén, gloria a Dios, es soberano. Pero hablar de la excelencia, el Señor quiere... Y así estaba durmiendo, eran las 5 o 6 de la mañana, no sé por qué el Señor tiene ese horario tan catastrófico, porque es soberano. El y se levanta temprano Yo le decía a Lili pues Lili estaba acá con el camarote Yo estaba durmiendo solo en casa Me había acostado tarde Encima tarde Porque me quedé trabajando con esto Y de golpe me Cuando sentí que te entra A fluir y a fluir No podía parar de pensar En la cabeza y me levanto, lo anoto Estaba ahí Y así pasa un momento Ahora había un momento Que no te sale nada y, y vos estás en el medio de un problema Y a veces que no te cede nada Y de golpe Dios te habla Vos vas ahí a un lugarcito Solo donde estás eh, En una clínica en, 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 en el colegio, en el trabajo Y de golpe el Espíritu Santo te recuerda Una promesa de Dios Tenés que formarte en la palabra No alcanza con escucharme el domingo No alcanza Hay un montón de oportunidades que la iglesia ofrece Discipulado, eh, Escuela bíblica De todo hay grupos, tenés que saber la palabra de Dios es como que no te alimentes no creces, segundo tenés que construir lazos con personas cristianas que puedan orar por vos que puedan entender lo que te está pasando que a veces necesitamos escuchar lo obvio, esto que decimos que cuando no lo podemos percibir emocionalmente necesitas que un hermano venga y te diga tranquilo, Dios está en control te tiene él una promesa de parte de Dios necesitas vos ser un buen amigo que haga eso Necesitas reunirte con la iglesia, con la familia de Dios Y necesitas creer y activar tu fe Para saber que aunque tenés que hacerte cargo No es un punto menor de tus decisiones Y de hacer tomar tus responsabilidades Y arrepentirte de lo que haces mal Que es corregir lo que haces mal No es sentirte culpable y hacer lo mismo Es corregir lo que está mal también tenés que saber y confiar que Dios en una soberanía que yo no puedo explicar del todo porque no sé cómo funciona, cómo hace Dios, por eso es Dios, para de algo que parece malo o que es malo, saca algo bueno. Y cuando vos vas al auto no lo podés ver. ¿Y qué te queda? Y apretá el acelerador y decís, Señor, el plan el plan es que confíe en vos, yo sigo. De tanto en tanto mirás por el espejito. Y decís, el Señor tenía razón. Y es una serie, miren, el arrepentimiento, yo digo que es una serie de humildes momentos en los que vos te das cuenta que Dios tiene razón. Que el equivocado sos vos No Él. Por más que te enojas, protestás, o lo que fuera, o te deprimís, el arrepentimiento son una serie de humildes momentos, grandiosos momentos en que decís el Señor tiene razón y Él va en control porque es soberano aunque a veces el horizonte sea la cárcel claro, hoy, o la persecución hoy te van a agarrar los legalistas y van a decir no, porque persecución era la de antes, que te metían preso y ahora no, ahora qué puede ser y que alguien se burle y es bravo que alguien se burle y perder el trabajo es bravo perder el trabajo Y que alguien diga cosas feas de vos Es bravo Y que tu familia por ahí Te rechace por ser cristiano Es bravo Esa quizás sea la persecución de hoy Por eso quisiera terminar orando Y y, y, y yo no quiero hoy Esto de la soberanía Usarlo para Discutir entre armenianos y calvinistas sino para que todos tomemos la parte que nos corresponde de esto digamos como armenianos asumamos nuestras responsabilidades todos los cristianos estoy haciendo un juego de palabras pero todos digamos como armenianos digamos depende de mí. tengo que arrepentirme tengo que cambiar esto, tengo que hacer lo otro tengo que dejar de hacer esto y tengo que empezar a hacer esto tengo que activarme en esto tengo que Confiar en el Señor, tengo que leer la palabra, tengo que empezar a congregar todo lo que tengo que hacer yo. Y como calvinista decir, pero a pesar de todo eso, mi socorro viene de Jehová. Porque no, soy, no enseñamos humanismo, enseñamos cristianismo. Y el plan es confiar en Él. Porque me voy a equivocar, porque voy a tropezar, porque voy a cometer errores, pero estoy tranquilo. Porque Dios lleva el control de mi vida Y porque nunca duerme el que me guarda Oramos Señor Te doy gracias por tu palabra Tu palabra es verdad Señor Y yo te doy gracias porque sos un Dios Majestuoso, glorioso Maravilloso y extraordinario Absolutamente Completamente poderoso Totalmente poderoso Señor Tú eres un Dios soberano que estás en control de mi vida, de la vida de mis hermanos. Tú tienes el control de esta iglesia, Señor. Padre, no es solamente repetirlo como una frase hecha. Es la verdad de tu palabra, Señor, que dice que a los que te aman todas las cosas funcionan para bien. Señor, tú estás sentado en el trono y estás sentado en el trono de nuestra vida. Y nunca, Señor, estás distraído. Nada sucede que tú no uses para bien. Nada sucede que tú no permitas. Nos hacemos cargo, Señor, de nuestras responsabilidades. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor, de todas las veces que quebrantamos tu corazón... Haciendo lo contrario a tu palabra. Pero, Señor, perdónanos. Perdónanos. Gracias, Señor, por llevar el control de nuestra vida... Gracias, Señor. Porque es más más grande el panorama por venir que el que ha pasado. Gracias porque el parabrisas es más grande que el retrovisor. Pero gracias, Señor, porque a veces podemos mirar por el espejito y podemos ver que a pesar de nuestros pecados, nuestros errores, nuestras malas decisiones, Tú has construido plan maravilloso y glorioso para nuestra vida y para tu reino que es más importante que aún nuestra propia vida bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana Padre, danos más revelación sobre tu palabra, sobre tu soberanía, sobre nuestro pecado sobre nuestra necesidad de ti sobre nuestra necesidad de tu Espíritu Santo, Señor gracias por esos momentos en que Todo nuestro alrededor tiembla y se sacude Gracias por llamar nuestra atención Gracias por venir a nuestra vida a decirnos Yo estoy vivo Y sigo estando en control No me bajé del trono Gracias Señor por tus benditos planes
1: Para nuestra vida Oramos en el nombre de Jesús Amén